0: с Олегом Ждановым На радио
1: Комсомольская правда Привет, в эфире программа «Книги с Олегом Ждановым» Сегодня у меня в гостях Лондон Вернее, книга о Лондоне, который, которую написал Александр Смотров Вот сегодня этот русский британец у меня в гостях Александр, здравствуйте Добрый день Александр, ну, вы взялись за задачку-то непростую, потому что о Лондоне книг вроде бы и немало. и люди к Лондону относятся по-разному, боятся, ну, говорят о том, что там одни сплошные наши олигархи, и всякие разные беженцы. Я вот как историк знаю, что первая политическая миграция в Лондон началась аж при Годунове, который первый отправил русских учиться всяким разным западным наукам, и больше, большая часть этой группы не вернулась. Еще такой факт, что когда Меншикова скинули с государственной власти, он же был большим казнокрадом и имел огромные счета, что его сын как раз управлял счетами в Лондоне. И, в общем-то, так же, как и в современной России, пока Меншикова в яме держали, то и сына тоже вышибали номера лондонских счетов. То есть у нас какое-то отношение к Лондону вот, ну, предвзятое, к сожалению. там, да. И вот... Вы рискнули написать книгу, у которой есть подзаголовок под «нетуманный Вавилон». Ну, Вавилон, да, понятно, что многоязычие, много народностей, и что он нетуманный. Вы развеиваете туман. Как вы на это решились, и какая вот конкретная цель этой книги?
2: Ну, на самом деле, идея вызревала уже довольно давно, потому что я э, живу в Лондоне уже 12 лет, и до этого э, работал в Москве и занимался также международными проблемами И после этого, соответственно, 10 лет проработал в Лондоне журналистом российского издания, российского информагентства, РИА Новости. И поэтому, естественно, знаю не понаслышке о всех вышеперечисленных вопросах, которые вы упомянули и про беженцев, и про олигархов, и вообще про русских в Лондоне, так сказать. А идея книги вызревала в течение какого-то времени, и на самом деле конечной точкой последней капли в этом было, наверное, обращение издательства ЭксМО, которое выпустило эту книгу, которая хотела написать в итоге некий птеводитель Лондон э, 2.0, то есть некий углубленный такой экскурс не только птеводитель, где что посмотреть, но и некий исторический и э, становенеческий очерк в рамках которого это все вписать. Ну и соответственно э, современный Лондон, который э, отличается заметно от того, что мы видели в 19 и даже в двадцатом веке, э, естественно название, которое вы упомянули Не Туманного Вавилона, это и есть попытка развенчать некие стереотипы, которые э, в головах у людей есть и не только касаемо богатых русских или каких-то наших политических беженцев и так далее. Но и в более широком смысле, более широком, в массовом так, сознании стереотипы, которые, естественно, имеются о любой стране, но вот почему-то в Британии и Лондоне их особенно много. Я вот хочу спросить, вот где, на ваш взгляд,
1: главные точки впитывания британской культуры? Ну, вот, вот, вот вошел и почувствовал, что вот, вот, все, я вот здесь.
2: Ну, вот это действительно какой-то парадокс, потому что, несмотря на все сложности э, и политических отношений, и даже межнациональных каких-то вещей, которые были на протяжении всех времен, наверняка, если вспомнить, вы начали с совсем давней истории, но и более ближайшие, э, скажем так, Крымская война, да, и потом э, Первая и Вторая мировые войны, вот эта знаменитая большая игра на Ближнем Востоке в Иране между Англией и Россией, Холодная война и нынешние времена, то есть там буквально каждая эпоха несет с собой какой то такой противостояние. С одной стороны, с другой стороны, неимоверное, такой магнетизм, что ли, культур, потому что, естественно, во все времена, опять же, наряду с какими-то иммиграционными процессами люди ехали в Британию и учиться, и работать, набираться опыта, опять же, начиная с Петра Первого, который корабли там учился строить, и заканчивая нынешними специалистами, которые учатся в университетах, и многие из них возвращаются при этом в свои страны, включая и Россию, и бывшие Советские республики и так далее. Поэтому здесь, мне кажется, конечно, главной точкой впитывания является некий какой-то культурный пласт, который, естественно, английская литература, опять же, известна во всем мире, известные и детские книжки, и взрослые, и современные, и более старые. Потом английский язык, который, естественно, по сравнению с другими европейскими языками намного более доступен, что ли. И в школах в первую очередь учат именно его. Я вот был буквально несколько дней назад в своей собственной школе, где в мои времена, 15-20 лет назад, учили английский и немецкий. Половина класса учил английский, половина немецкий. Сейчас немецкого вообще нет, учат только английский. Поэтому вот эти вот естественные вещи, я думаю, в основном язык и культура, они как-то
1: изближаются в первую очередь. А вот географическая точка, ну, прям точка на карте Лондона, а -а -а. Вот, вот в этом смысле.
2: Ну, точка входа, наверное, для всех из нас, это аэропорт Хитро, потому что все равно единственная, но ну, не единственная наверное, 95% людей, которые попадают, попадают через э, аэропорт. Э, естественно, потом э, первые районы, которые люди видят, переезжая в Лондон, это все-таки центр у большинства из нас. Поэтому вот для меня в свое время это был э, ни много ни мало Кенсингтон, который, наверное, самый такой престижный, известный район, поскольку э, там... Издавна находились и многие посольства, и э, медиа, и так далее. Поэтому для меня начался Лондон с такой высокой довольно планки. Но потом, естественно, пришлось э, и довелось освоить очень много других мест. И, естественно, вот, ты чувствуешь все это многообразие Лондона, когда только ты посмотришь э, самые разные районы. И,
1: э, а очень... вот доводилось ли вам в Москве бывать в московских пабах? Вот Хочется сравнить э, впечатление от э экспортного варианта, вот... Э -э... Этой истории и настоящего
2: Мне доводилось в Москве Бывать не в одном Пабе, который стилизуется да, Под английские Соответствующие питейные заведения ну, я могу сказать, наверное, самое главное отличие – это все-таки возраст пабы. Потому что английские пабы существуют на многих, во многих местах, если не веками, то, по крайней мере, десятилетиями. Но есть и те, которые существуют веками. Конечно, московские пабы, но я думаю, что самые старые из них – это ну, максимум там 20-25 лет, и то наверняка многие моложе. Вот, буквально, не знаю, несколько лет все-таки истории. И, естественно, в нас есть какое-то стремление, если открывается новое место сделать, его красивым, таким шикарным, каким-то блестящим и так далее. А главное отличие английского паба, это, наоборот, такая некая потертость, некая старинность такая граничащая, может быть, даже с небрежностью какой-то, потому что будут и стулья разные, будет и въевшийся уже в эту стойку запах пива, который постоянно проливается который протирают и так далее. До этого еще очень сильно въевшийся запах табака во все эти ковры и занавески. Сейчас в английских пабах курить запрещено, но тем не менее, все равно вот эти все запахи истории остаются. Вот это того, чего не хватает московским пабам. Ну и плюс, конечно, самое главное отличие еще одно, из, если брать сер, то в английских пабах ты должен заказывать все-таки устойки, они а не за стола. А в московских в основном пабы это ресторанного типа, то есть люди садятся за стол, и у них уже принимают заказ. И опять же теряется некая культура вот, взаимодействия бармена и э, покупателя-посетителя.
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня вместе с Александром Смотровым обсуждаем его книгу о Лондоне. Встретимся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Спорт Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым. На радио
1: «Комсомольская правда». Привет, это книги с Олегом Ждановым. Сегодня обсуждаем книгу Александра Смотрова о Лондоне. Лондон, разрушение стереотипов или нетуманный Вавилон. Александр, э, ну вот я пытаюсь вместе с вами да, пройтись по вот этим таким, э, в общем-то, шаблонным точкам да, для российского человека. Э, в Лондоне. А, правда ли, что м -м, Вестмистерское аббатство и сам дворец очень маленькие, что это совсем не... не то есть ведь Кремль недаром считается э, самым большим фортификационным сооружением Европы, просто по объему э, стены. То есть э, правда ли, что на самом деле все очень компактно?
2: Действительно, это так, и все старинные сооружения Лондона, ну, равно как, и, наверное, жилые дома тут можно назвать, все отличается какой-то необыкновенной компактностью. Мне кажется, что большую компактность я видел только, наверное, в Японии. И то, некоторые сооружения в Японии гораздо более грандиозные, чем в Британии. Ну, естественно, это обусловлено историческими какими-то причинами, ну, и э, надобностью, потому что когда-то э, тот же парламент, допустим, он э, вмещал и был предназначен для гораздо меньшего количества парламентариев, и э, никаких гармозских офисов с большими столами и компьютерами им не требовалось, и так далее. Поэтому сейчас, естественно, в самом здании парламента, которое существует уже много веков и перестраивалось только однажды, после пожара в 19 веке, э, естественно, оно не приспособлено даже во многом для современных нужд, поэтому вокруг парламента еще выросло много дополнительных э, новых зданий, где размещаются офисы депутатов и так далее. Но историческое вот это ядро все-таки Осталось там, где она есть. Ну и другие здания, вы назвали Висминзорское аббатство и так далее. Но вот, кстати, Букингемский дворец, где живет королева, он не такой уж маленький. Там э, всегда, э, когда идешь туда на экскурсию, тебе с гордостью перечисляют неимоверное количество комнат, спален, туалетов и ванн, которые там есть. Естественно, они э, используются не только королевой и ее родственниками, но и многочисленными членами Королевского двора, прислуга и так далее. Но, тем не менее, ну вот Королевский дворец еще, э, может быть, сравнится с другими. А многие остальные здания действительно очень такие компактные. Когда ты входишь что ты понимаешь физически, что люди, может быть, были меньше раньше, и, может быть, и не было необходимости в таких зданиях, которые отапливать-то, кстати, было очень непросто.
1: Вот к вопросу об отоплении. Это тоже такой миф, что... Ну, а может быть, и не миф. Сейчас вы нам расскажете правду. Что британцы крайне экономный, что экономия это некий фетиш, и в том числе он распространяется на систему отопления, что, в общем, они предпочитают в три пледа завернуться, но экономить вот на обогреве помещения.
2: Да, это правда. Это было, наверное, одно из немногих вещей, которые э, меня в свое время неприятно поразили. И как-то так, э, опять же, может быть, в России и других холодных странах другая крайность, что здесь, наоборот, слишком сильно топится и зимой. Это особенно чувствуется, когда ты с холодной улицы заходишь э, в теплый магазин или в теплую квартиру. Ты прям чувствуешь этот перепад. Может быть, это действительно слишком в какие-то моменты бывает. Но... Вот давайте, кстати, такой интересный эксперимент. Мы с
1: вами оба носим очки. Если в лондонский магазин зайти с улицы зимой, запотеют очки или нет?
2: Ну... Э -э -э... Я тут зашел в паб, кстати, перед Рождеством, когда паб был переполнен людьми, у меня тут же запотели очки, но это от того, что там было очень много народа. Обычно нет, никогда не запотели Вот, вот это очень четкий маркер, да. А здесь ты заходишь действительно с мороза. Ну и в Лондоне, с другой стороны, таких морозов нет, то есть и перепад будет меньше, но ты здесь действительно заходишь из мага... из... с улицы в какой-то ресторан, магазин или даже в метро, и тебя прям обдает этим теплом. Ну, не об этом речь, а о том, что действительно в квартирах и в домах в Британии в целом, ну и в Лондоне, соответственно. Даже тот максимум, который установлен и рекомендуется врачами и так далее, это 18 градусов. Когда мы это слышим, мы говорим, ну, как-то мало 18, 20, 22, да, 20, нет. да, 21, 22, это более-менее верно. Я, например, до сих пор не привык к этим 18, и я дома все время ставлю где-то 20-21, потому что ну, не знаю, ты в какую-то такую мини-депрессию впадаешь, когда вокруг тебя холодно. Уж лучше, может быть, переплатить там пару десятков фунтов за это отопление или найти какой-то более выгодный тариф, чем вот так вот мерзнуть и постоянно у тебя где-то там в подсознании вот этот ход стоит. Но тут еще проблема в том, что многие дома строились на протяжении десятилетий с одинарными окнами, с одинарными стеклами, я имею в виду, и это одинарное остекление, конечно, источник большой потери тепла, и сейчас в последние пару десятилетий в Британии строят дома с двойными окнами, и это, конечно, помогает сберечь тепло и с соответственно, в домах в целом, может быть, стало чуть-чуть теплее. Еще один миф о том, что Лондон
1: бесконечно заполнен э, волной мигрантов из бывших колоний, в частности, из Индии и Пакистана. Что вот э, в одном из моих любимых сериалов про Лондон, Лондонград, там как раз есть, ну, встречают героя в хитровый и говорят, вдыхай запах пакистанской еды. Что вот на самом деле, что это... Э, Индийская ну, и Пакистан, Северная Индия да? То есть, Соответственно, это пространство Очень ощутимо прям сразу
2: Ну, это, наверное, зависит От того, куда ты попадаешь Потому что все-таки есть районы, которые где живет больше, может быть, выходцев из той же Индии, Пакистана, других районах живет меньше или больше других каких национальностей и так далее. Но действительно, Индия, Пакистан – это самые большие колонии, и естественно, из них приезжало очень много людей в свое время продолжает переезжать, может быть, сейчас в меньших объемах, но тем не менее по результатам переписи 2011 года, там в первую десятку они точно входили, но, кстати, интересно, Интересно, что сейчас очень активно продвигаются к вершине этой десятки. Чуть ли уже не в первую тройку входит по количеству переезжих. Это поляки, потому что из Польши после 2004 года стало переезжать очень много людей, которые работают и так далее. Но почему, наверное, упоминали в Хитроу, это потому что как раз тот район, где находится Хитро западный Лондон, там как раз очень много селится выходцев из Индии и Пакистана. Там прям некоторые районы похожи больше на Бомбей или на какой-то другой индийский большой город, чем на Лондон. Но э, насчет еды, да, естественно, индийская э, еда проникла в Британию давно еще, наверное, и в колониальные времена она начинала э, приходить. И сейчас уже некоторые вещи, как там чикен э, тико э, стал уже одним из э, непременных э, блюд в меню любого паба или ресторана. То есть они уже проникли довольно глубоко. Такое задам вам
1: люмпинский вопрос. Вот э, традиционно, ну, по, по аналогии с Россией, э, самое большее э, нетолерантное, агрессивное противостояние любой миграции оказывают вот те самые рабочие районы. Да? То есть люди с низким э, образованием, с, вот, с низ, ну, низкой социальной ступени. И мне очень интересно, как отреагировал вот тот мифический э, пласт э, лондонской культуры кокни да, на приток этих всех мигрантов. дружились ли они? Или между ними были какие-то войны? Вот как произошло вот это смешение? Потому что как реагирует интеллигентный человек, более-менее понятно. А вот как реагируют вот эти пласты?
2: Ну, на протяжении всех послевоенных лет, когда началась активная иммиграция в Великобритании из самых разных стран, но ну, в первую очередь из бывших стран британского содружества и бывших колоний, потом это была уже Восточная Европа, сейчас это самые разные страны, включая те, где идут войны там и так далее. Ну, естественно, вы правы, что, наверное, самую большую ксенофобию в данном случае демонстрируют рабочие районы города какие-то социальные группы которые относятся к этому слою и даже вот так называемая есть организация лига защиты англии которая наиболее такая националистическая часто бывает демонстрации какие-то столкновения даже происходят порой они естественно образованы в основном людьми населяющими какие-то более такие чисто английские города и при представляющие более пролетарские, скажем так, слои. Но, естественно, опять же, в силу какого-то, может, недостатка образования, больших, опять же, мифов и стереотипов в головах у людей это происходит. Но, тем не менее, ну, какого-то совсем такого открытого, долгосрочного противостояния здесь не видно. Это больше, наверное, отдельные проявления, и в целом, потому что общество переваривает это гораздо спокойнее и эффективнее, чем... Может быть, в других местах. А, и что я еще хотел сказать. А, Но ну, действительно, потому что в какие-то моменты люди чувствуют угрозу своим рабочим местам, хотя при этом не идут, например, работать на какие-то освободившиеся места, потому что слишком мало платят, и только иммигранты готовы платить, работать за такую плату и так далее. И интересное политическое последствие всего этого, что в Британии мы видим сейчас рост популярности такой партии, как партия независимости Соединенного Королевства. У нее сначала была повестка дня более такая антиевропейская, а теперь они подключили к себе вот как раз и такую антимигрантскую повестку и так далее. И именно районы, где голосуют за них, как раз характеризуются теми, тем самым настроением и тем самым составом, который, может быть, больше всего протестует и боится наплыва миграции, хотя он не всегда настолько очевидный и сильный, как говорится, не так страшен этот волк, как его молюет. Но естественно, такие проявления бывают. В эфире программы
1: «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня мы общаемся с Александром Смотровым, автором э, углубленного путеводителя по Лондону и, я бы сказал, страноведческого исследования. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Здравствуйте! Я Давид Шнейдеров. По субботам я рассказываю о «Кино», о его проблемах, о малоизвестных, но не малозначительных фактах. А главное, о том, что из общего кинопотока обязательно стоит посмотреть. Помогают мне в этом актеры, режиссеры, продюсеры в общем, люди, которые в курсе событий. Погружайтесь со мной в самые массовые из искусств программу Синимания. Слушайте каждую субботу с 13 часов по московскому времени на радио Комсомольская Правда. Книги с Олегом Штановым.
1: На радио Комсомольская Правда Это программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня общаемся с Александром Смотровым и обсуждаем книгу о Лондоне. А, еще вопрос таков. Вот а, в советские времена, по вам не скажешь, что вы их застали в полной мере, вот, а, был, было много материалов в советской прессе о том, что э, очень серьезные экономические потрясения Англию, э, Англия испытывает. И, собственно, вот этот термин по отношению к Тетчер, «железная леди», он как раз возник от того, что она жестко пресекала какие-то э, политическую активность, какие-то демонстрации, там, и пыталась, в общем, создать новую схему, такую довольно жесткую. И вот... Э, а с другой стороны, есть, вот опять же, мифическое понятие, понятие о том, что граница вообще везде хорошо, так, кроме, везде, кроме России. Вот, э, какова же правда? То есть, настолько ли хорошо с экономической точки зрения э, жить в Лондоне? То есть, э, ну, мы понимаем, что есть, понятно, что умный человек может, скорее всего, найти себе пристанище везде. Но вот, в целом, то есть, э, так ли все э, в Англии хорошо?
2: Ну да, здесь мы уже берем шире, наверное, чем просто Лондон, хотя Лондон, так же, как и Москва в России, это не совсем отражение всей страны, поскольку и Лондон в отношении Британии, и Москва в отношении России, это намного более дорогой город для жизни, но и, с другой стороны, дающий больше возможностей, предлагающий людям больше в плане зарплаты, в плане, может быть, доступа к разным вещам, начиная там от потребительских и заканчивая здравоохранением, образованием и так далее. Но, да, если... Говорить в целом, то, естественно, Британия по сравнению с другими даже странами Европы, опять же, дороже, но экономика в целом, опять же, после даже кризиса 2008-2009 года восстанавливалась не очень быстро, но сейчас вроде бы восстановилась и пришла в норму, поскольку... Несмотря на смену правительств, которые происходит регулярно, все-таки курс кардинально не меняется. И э, за многие десятилетия, за многие э, годы экономика все-таки приспособилась к нуждам современного мира. И при той же самой тейчер, которая э, в итоге открыла Лондон э, как финансовый рынок для всего мира. И вот этот знаменитый большой взрыв э, и так далее, когда Сити начал процветать, и все эти финансовые услуги стали превалирующим э, э, таким э, понятием в экономике, превалирующим. Сектором. Естественно это все продолжается, но при этом в Британии сохраняются опять же по сравнению с другими странами мира очень сильные социальные, такие социально защищенные защищающие факторы, как, допустим, бесплатная система медицинского обеспечения. Очень мало где даже в Европе система в таком виде существует, то есть вся медицинская помощь бесплатна, и государство гарантирует людям какой-то минимум и даже иногда максимум этой помощи, при этом кто хочет, допустим, может себе и купить частную страховку, и услугами частной медицины пользоваться. Но, в принципе, легально и формально все могут воспользоваться и государственно. Причем даже не только жители Британии, а во многих вещах и те, кто просто приезжает туда и вдруг попадает в какую-то ситуацию, могут рассчитывать на... То, То есть скорая помощь денег не возьмет... Скорая помощь денег не возьмет. Какие-то более серьезные лечения требуют, естественно, чтобы ты был местным жителем. Но, тем не менее, вот это часто ставит заслугу и говорят, причем и либеристы и консерваторы и все остальные в общем-то это NHS, национальная система здравоохранения это такая гордость если хоть даже в церемонии открытия олимпиады сюжет об этом занял свое место ну а что еще ну естественно по поводу зарплат и соотношения с налогами. жизни так сказать, с налогами. Да, налоги, кстати, не очень высокие, и нынешнее правительство консерваторов пообещало налоги не повышать, поскольку, естественно, политика консерваторов обеспечит как можно больше экономической свободы и так далее подоходный налог по сравнению, допустим, с континентальной Европой гораздо ниже. Он может быть не 13%, как в России, но там от 20% до 40%, но тем не менее 40% платят действительно те, кто зарабатывает очень много. В принципе, большинство... Причем дифференцирован по... Дифференцирован, да, по уровню дохода. И э, те, кто получает среднюю зарплату и чуть выше среднюю, они в основном платят все 20%, 25%, может быть, а остальное э, прогрессивная шкала для тех, кто э, получает гораздо больше этого. Но с другой стороны, цены на недвижимость очень быстро растут, особенно в Лондоне. Я вот пишу, там целая глава даже в книжке есть про этот бум, который опережает всю возможную инфляцию на все остальное. И это, конечно, стало большой проблемой сейчас для э, Лондона, поскольку особенно молодые и малообеспеченные люди э, с трудом могут позволить себе купить жилье. Если раньше это было соотношение, допустим, один э, к четырем, да, там средний дом стоил как 4 годовые зарплаты, то сейчас это уже там один к шести и больше, и это уже не совсем здоровая тенденция, и, и городские власти и правительство всей страны уже бьет тревогу, но э, строительство жилья не успевает теми темпами за спросом, который на него возникает, причем не только со стороны местных жителей, но и со стороны приезжающих, и даже тех, кто просто вкладывает деньги как инвестицию в жилье, особенно в дорогое и в центрально расположенное, и вот это тоже проблема, с которой пока неизвестно, как бороться.
1: Вообще интересно а посчитать по, по московским меркам, если, допустим, средняя э, зарплата, ну, только, чуть выше среднего такая, 50 тысяч умножаем на 12, да, получаем 6, 6 миллионов до да, сколько получается? 6, 6 тысяч, да, у за тысяч, это значит, соотношение-то у нас будет ой-ой-ой, какое-то То Это нужно 10 лет работать таким образом, чтобы ну, получить более нормальную квартиру. Ну, да? да,
2: я думаю, что в Лондоне уже тоже скоро до этого дойдет, потому что, допустим, при инфляции, там, в 1-2 процента в год, инфляция цен на жилье она составляет и 10 процентов, иногда и больше в Лондоне, в других регионах поменьше, но все равно намного опережает среднюю инфляцию по стране на все остальное.
1: А, такой ориентир э, ценовой. А сколько
2: стоят джинсы? Джинсы, ну, вот, на мне совершенно простые джинсы, которые стоят примерно 20 фунтов. 25, может быть. Это такие дешевые, но хорошие. А, может быть, какие-то фирменные джинсы будут стоить там и 50, и 60, и 70, но соответственно, сейчас очень легко переводить фунты в рубли, просто умножаете на 100. То есть, от 2000 до там... 5, 6, 7.
1: Ну вот, а у нас есть, меня всегда это вот тоже восхищало в негативном смысле, что джинсы за 15 тысяч, но у тебя все равно же крашеный брезент, не более того, это ну смешно. То есть, какой то мармане сзади не напиши, это глупости там, да, но вот э, в России вот есть какая-то такая очень странная история, и там тишот футболка там, да, то есть тоже может стоить ну, в Москве 5 тысяч, хотя понятно, что это там ну, тот же пакистанский э, текстиль и ничего там такого. Ну, в
2: том-то и дело. Нет, но ну, джинсы не воспринимаются как такая э, какая-то одежда, в которую нужно инвестировать. Потому что э, британец, скорее всего, будет инвестировать в хороший костюм, может быть, в хорошую обувь, в хорошее пальто, э, но джинсы и футболки – это такая повседневная вещь, что обычно люди, даже богатые э, или там обеспеченные, которые, могут, может быть, будут копить там э, себе э, 500 фунтов на хороший костюм, будут покупать джинсы по 15-20, по потому что это повседневная такая одежда, и она не требует в себя больших инвестиций. Что
1: в Лондоне с спортивными мероприятиями? Вот э, э, Так ли в 21 веке велика любовь к футболу, как была в начале 20-го?
2: 20 Я думаю, что любовь к футболу никуда не делась. И э, просто она переходит в какие-то уже новые формы, поскольку очень многие люди продолжают смотреть футбол вживую, покупают годовые абонементы своих любимых клубов и так далее, и так далее. Я живу совсем близко с со стадионом клуба Queen Park Rangers, QPR, как его называют, Loftus Road. Скоро, правда, не собираются оттуда уезжать, опять же, отдавая хороший участок под застройку. И во все дни матчей туда стекаются фанаты, причем очень много детей, очень много с семьями люди приходят, самых разных опять же возрастов расы и так далее но очень многие также предпочитают смотреть футбол по телевизору, поэтому всегда битва за телевизионные права на трансляции идет очень большая, в прошлом году были аукционы опять на следующий период, и там очередной рекорд был побит по тем деньгам, которые телеканалы готовы платить за эти трансляции, и не только теперь телеканалы, теперь уже вступают в игру и какие-то телекоммуникационные, телекоммуникационные компании, которые в интернете транслируют и так далее. А, так что нет, и новые стадионы опять же строятся, вот Эмираты построили для Арсенала стадион несколько лет назад, сейчас вот собираются перестраивать ведь, возможно, Челси ищет себе место под новый стадион. Вот более мелкие клубы, которые я назвал тоже. Так что нет, любовь к футболу никуда не делась. И в других городах, соответственно, Манчестер и э, остальные вполне себе поддерживают традицию. Ну, а какие-то другие мероприятия, естественно, мы упоминали Олимпиаду. Олимпиада была огромным событием, и сейчас на месте, где она проходила, Олимпийский парк и некоторые объекты сохранились. Стадион перестраивается сейчас под, кстати, под футбол тоже. Там будет Вест Хэм находиться, плюс в остальное время там будет легкая атлетика. Чемпионат мира по легкой атлетике будет проходить через два года в Лондоне. Не знаю, ли, смогут ли российские спортсмены принимать участие или нет, но тем не менее все этого ждут. Что еще? Теннис. Мамблдон на месте. Каждый год тоже вкладываются в него средства на ремонт, на какие-то новые технологии для трансляции и так далее. Академическая гребля наверняка? Гребля, велосипедный спорт сейчас очень на большом подъеме, поскольку тоже вложили большие средства в подготовку спортсменов, которые оправдались. Много медалей было в 2012 году на Олимпиаде. Соответственно, в Рио тоже ждут. Велодром огромный в Олимпийском парке построен единственной, наверное, из вернее, одно из немногих сооружений, которое осталось после Олимпиады. Так что, да, самые разнообразные виды спорта, может быть, кроме зимних. В эфире программа «Книги» с Олегом Ждановым. Сегодня
1: обсуждаем Лондон. Лондон разный, разноязычный, разноспортивный. По книге Александра Смотрова. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым. Книги с Олегом Ждановым На радио
1: Комсомольская правда Привет, в эфире программа Книги с Олегом Ждановым Сегодня обсуждаем Лондон И всю правду про него Которую описал в своей книге Александр Смотров Вот э, у меня в, в последнем кусочке нашей программы К вам неприличный вопрос Вот Вы уехали работать в Лондон Достаточно молодым человеком и теперь прошло еще, плюс к этому, там 12 лет, и у вас есть э, достаточный опыт, чтобы сказать, э, что такое британские женщины и чем они отличаются от русских девушек, женщин. У
2: меня тут была презентация книги в Лондоне, и одна из посетительниц этой презентации задала вопрос, такой, который часто задают многие. А, правда ли, или как вам кажется, мы вот уже поняли, что все-таки британские женщины намного а, некрасивее русских, И даже там а, тех же, может быть, шведок, австралиек и так далее, особенно тем, что они плохо следят за собой и могут себе позволить выйти на улицу ненакрашенными, волосы кое-как заколоты, а, вместо одежды, непонятно что, в кроссовках и так далее. Но а, я встречался и отвечаю также: что на самом деле просто разный подход. Это можно тут процитировать ставший знаменитым стихотворением, помните, была передача «Гражданин поэт», и там вот были такие строчки, что «А мой девиз – естественность», а я опять гляжу в окно и вижу там общественность. Вот в России очень много, многие ориентируются на эту самую общественность, а в Англии как раз на естественность, и, и мнение общественности людей волнует меньше. Поэтому в данном случае, может быть, не то, что женщины некрасивые, а просто стандарты разные, и если... Русская девушка или, опять же, бывший Советский Союз, Восточная Европа, у всех те же самые представления. Она должна выходить на улицу каждый раз, как будто она выходит в свет. Англичанки выходят на улицу, так как они могли бы ходить дома. А вот если они выходят в свет, вот уже тогда все будет с иголочки. Правда, к высоким каблукам не всегда непривычно. и после первых 30 минут обычно снимают туфли на каблуках и уже начинают ходить либо босиком, либо переобуваются. То есть здесь в данном случае вопрос, наверное, не в красоте как таковой, а просто в том, как ты себя подаешь, и опять же, это вот естественность противопоставляется некой Да, вот это, это как
1: раз понятно. Может, потому что я тут тоже вот работал и жил в Европе, в Австрии, а там тоже, конечно, вечерний макияж утром невозможен никак. Поэтому иногда русские девушки попадали в смешные ситуации, их принимали на улицу за проститутых. вот просто потому что не так накрашены. А с точки зрения характера, вот все-таки темперамент каких-то поведенческих структур, вот в этой, вот это интересно, в общем, даже может быть больше, чем просто внешний облик.
2: Ну, действительно, опять же в русле, наверное, общих таких европейских, общезападных а, тенденций, а, естественно, женщины, которые последние сто лет боролись за свои права, они вроде бы за, за эти права да, доборолись, а, в какой-то мере победили. И, а, может быть, опять же, Британия не столь продвинута, как та же Швеция, где там уже чуть ли не законодательно должны половину парламента быть женщин, половину правительства и так далее. В Британии все-таки есть еще там некие проблемы с а, вот этим гендерным неравенством, особенно в руководящих всяких структурах. Но, тем не менее, а, естественно, женщины уже не ждут, скорее всего, даже каких-то проявлений галантности или э, каких-то знаков внимания, ненужных даже в сторону себя. То есть, условно говоря, в транспорте беременной женщине уступит место почти всегда. А вот просто женщине, которая там понравилась или просто думает, ну, потому что надо женщине уступить, такого не будет. И женщина, если ей вдруг уступит, она даже, может быть, и не согласится, скажет, ну, что вы думаете, что я э, банная, беременная или старая или беременная. Кстати, да, чтобы избежать неприятных или конфузных ситуаций, сейчас иногда беременные, очень часто, вернее, даже не иногда, очень часто носят значки baby on board, да то есть ребенок на борту, потому что иногда можно перепутать, а вдруг женщина просто полная, или там если у какой-то пальто широкой, можно не заметить. А если есть такой значок, то уже точно. Ну вот, а в целом, ну, я конечно почти никогда не вижу, чтобы там открывали дверь и пропускали вперед женщин. Опять же, если возникает ситуация, то окей, но специально никто этого делать не станет. Или там подавать руку, когда выходит из автобуса, и мы даже иногда разыгрывали сценки специально, чтобы там русские Девушки хотели английских мужчин проучить. И вот подговаривали меня, вот давай ты нам подашь руку, и вот мы покажем, как на самом деле русские насколько галантны по сравнению с британцами. А, Но ну, это все-таки смешные, вроде бы, повседневные проявления. Поэтому... А, а...
1: Ну это пока да. социальное пространство. А вот
2: а, характер, В плане да. отношений, я думаю, что тут характерны для женщины, для мужчин на самом деле такие вещи, что а, люди... Может быть, до самых взрослых лет сохраняют какую-то повышенную и ненужную инфантильность. Может быть, как-то они не приспособлены бывают иногда к отношениям, поэтому очень редко бывают хорошие межнациональные пары, потому что так или иначе все равно часто возникает некое непонимание. И может быть, это не из-за того, что там национальный характер один или другой, а просто вот именно психологически совершенно разные типы людей. И да, приходилось с этим сталкиваться, что люди мыслят все равно как-то по-своему. И ты должен либо очень хорошо в это все проникнуть, и, либо постоянно делать какое-то усилие над собой, чтобы вот это вот э, понимать. Но при этом, с, одной, с другой стороны, есть очень замечательные пары, замечательные браки, замечательные Отношения у людей, которые все-таки друг друга понимают и готовы делать какие-то шаги и друг друга лучше узнавать. Поэтому, опять же, я говорю, здесь, может быть, мы в какие-то стереотипы скатываемся иногда, но, тем не менее, если ты начинаешь это понимать и готов это принимать, то все будет нормально.
1: А как... Какой стереотип у британцев и лондонцев по отношению к русским? То есть, ну, я, честно говоря, уже не готов поверить, что они по-прежнему думают о медведях и балалайках, и, но все-таки они Понимают, что мы не только олигархи и не только там русская мафия. Они могут к нам относиться хотя бы как к пакистанцам.
2: Не, ну, я думаю, что и не только думаю, но это видно, и примеры есть этого, что относятся в целом все-таки с уважением. Но, может быть, на политическом уровне относятся как-то более настороженно, потому что, может быть, мало предсказуемости, а на бытовом уровне относятся вполне нормально. Потому что прекрасно знают многие, что русские в целом достаточно образованные, культурно, часто знают даже какие-то, допустим, английские книги или фильмы лучше, чем сами британцы. А, британцы прекрасно знают, что и русские хорошо знают географию. Многие хорошо а, подкованы в плане путешествий. Бывали там и сям. Мне очень много раз приходилось встречаться с британцами, которые удивлялись, допустим, сколько, во скольких разных местах я был в Британии, и они, допустим, не были никогда там даже с коллегами. Я говорю, я вот там в Шотландии был за последние 10 лет 5 или 6 раз. Они говорят, а мы никогда в жизни не были в Шотландии. И так далее. В этом плане они относятся нормально. Причем, опять же, как говорится те, кто... Э знает, тот знает, и переубеждать их ни в чем не надо, а тех, кто не знает или не хочет чего-то знать, их очень сложно будет переубедить, поэтому э, многие знают из своего опыта, потому что, опять же, у кого-то э, семьи смешанные, у кого-то друзья есть хорошие, кто-то сам бывал, кто-то работал, э, и если есть интерес к России у э, рядового британца, о, будьте уверены, что он э, этот интерес э, будет как-то хранить и э, пытаться поддерживать, и знает какие-то вещи, и интересуется иногда удивляешься, насколько действительно они хорошо подкованы сами бывают. Но, опять же, этот интерес должен быть. Если его нет, то, скорее всего, у людей будет какое-то очень странное обобщенное представление, и что русские по пьют водку, и что там все время холодно, и так далее. Но, опять же, очень велик процент тех, кто все-таки разбирается, следит. Я
1: услышал, что в Британии достаточно хорошее понимание русской литературы. Ну, то есть, начиная все-таки с Толстого, Достоевского. У меня даже был такой случай. Я сам историк по да, они как-то э, возил по, по Золотому кольцу здесь э, славистов э, британских, и они мне сказали, что сонеты Шекспира, или, как сейчас там есть и вторая версия, кто писал сонеты, да, э, что в переводе и лазинского и Маршака, и Пастернака они звучат значительно круче, чем на том старом английском, на котором они якобы были созданы. Что что сама поэтика русского языка подняла многие вещи, то есть вот, на более высокий уровень. Что действительно, я встречал там вот, что, ситуацию, что что они, британцы, с очень большим уважением и значимостью относятся к русской романистике там, и так далее.
2: Ну да, тут, если говорить о санетах, как мы все помним из э, курса литературы, Жуковский говорил еще, да, что переводчик про озера по всехам соперник. Но э, что касается самой русской литературы, то действительно э, русскую классику в Британии очень любят. И какие-то постановки по русской классике и в театре, и в кино э, можно видеть едва ли не каждый месяц. Вот сейчас, буквально после Нового года, выходит новый сериал BBC по войне и миру. Пару лет назад вышел новый фильм Анна Каренина тоже в совершенно новой такой трактовке с Кирой Найтли, Джудом Лоу и так далее. Мне даже довелось в нем сыграть маленькую роль эпизодическую. Ты... Там они набирали русскую... Стрелочник? Нет, я был пассажиром первого класса в поезде, О, где в котором Анна приезжает в Москву как раз как сказать, улаживать дела в семье своего брата. Но дело не в этом. Они действительно набирали массовку, которая бы выглядела как русский. Но на самом деле оказалось, что там примерно четверть русских, а остальные три четверти те были все, кто угодно, от греков до американцев. Но это был тоже очень интересный опыт и съемок, Конечно. и так далее. Но неважно. Что буквально этим летом шла в Национальном театре пьеса по Тургеневу «Месяц в деревне», по-моему, она называется по-русски, там она называлась по-английски по-другому, но смысл был тот же самый. И даже более современные произведения, вот я видел спектакль «Утомленный солнцем», допустим, ставили, «Мастер Маргарита» в британской постановке, очень хороший, даже дважды сходил. И обычно они бывают довольно точные, довольно такие правдивые и приближенные к реальности. Ну что же, как вывод, в Лондоне
1: к нам относится неплохо. Это интересное пространство, которое стоит узнать все-таки глубже, чем обычная туристическая экскурсия. Поэтому желаю Всем россиянам в новом году, э, прочитав книжку Александра Смотрова, лодно посетить, изучить его на более глубоком, проникновенном уровне. Неважно, что это будет театральная обстановка или ПАП, Главное – найти именно свое сочетание. Спасибо, Александр. С вами была программа «Книги с Олегом Ждановым». Читайте вдохновенно. До встречи в эфире.
0: Книги с Олегом Ждановым Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.